0: La revolución de los emprendedores emprendedores.
1: Centro Experiencial para el Desarrollo Humano Talleres de formación para ser facilitador en procesos terapéuticos y además talleres de desarrollo personal terapias individuales y meditaciones activas Más información en www.centroexperiencial.com Centro Experiencial para el Desarrollo Humano Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui. Dos casas con capacidad para 16 personas, tres piscinas y un pozón natural con arena de cuarzo para energizarte. Mamayuca es un lugar pensado para compartir y disfrutar de la naturaleza, en un ambiente muy tranquilo. Visita su página web www. RefugioMamayuca.cl Y en sus redes sociales, como Instagram, en Refugio Mamayuca. Refugio Mamayuca, un oasis en el corazón del Valle del Elqui. Y este
2: 30 de noviembre, sábado 30 de noviembre, va a haber un día intensivo de meditaciones activas, osho, activas y pasivas, una oportunidad para expresar, soltar, descomprimir todo aquello que tengamos atascado en el cuerpo, bajar de la mente al corazón. 30 de noviembre, a través del Centro Experiencial para el Desarrollo Humano, eh, una jornada de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Más información en centroexperiencial.com o al teléfono 569-8899-6232. No te pierdas esta oportunidad para volver a encontrar ese silencio dentro de ti mismo, misma, con con más personas. Y también los que tengáis la posibilidad de irnos al Cajón del Maipo, específicamente a San Alfonso, a Montaña Sagrada. Podéis encontrar en Booking este lugar, Montaña Sagrada. Es muy rústico, como podéis ver ahí en las, en las imágenes. Muy bonito, en conexión con los la, con la, cerros de ahí del Cajón del Maipo. Hay piscina eh, para descansar y encontrar un espacio también íntimo y rico. Más información en 569-77-66-4588. Repito, 569-77-66-4588 en Booking, Montaña Sagrada, Cajón del Maipo. Y les doy la bienvenida a esta mitad de semana de noviembre, ya terminando noviembre, este mes todavía agitado, esto comenzó en octubre, continuamos noviembre y seguimos en un constante que no sabemos qué pasa con con este país, estamos atentos a este proceso de transformación, de cambios que 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 se están generando en en este tiempo. Y les doy la bienvenida a toda la comunidad de Nuevamente, el programa de crecimiento personal de Radio Lab Chile, que es la primera radio online enfocada en el emprendimiento y el crecimiento personal, y dice así este texto: En tu cuerpo a flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita, un volcán corre tus venas y mi sangre como grasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme palomita ahí, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, la noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomitai. Y este texto de Víctor Jara fue adaptado, eh, cantado, musicalizado. eh, Llega con un mensaje más bonito por la bellísima voz de Magdalena Matei, cantautora chilena, compositora, trovadora de Música Folclórica, bienvenida. Eh, Muchas gracias, sí.
3: Hacer una aclaración que es, en mi sangre como brasa tienes paloma y es un arreglo que hizo Simón González eh, en, en el disco en el disco, creo que fue el Ay, eh, Pide un Deseo ¿Cómo estás?
2: <risa> Muy bien, pido un deseo Deberías haber
3: dicho eso primero
2: Mucho, Muchos discos Ha sacado Magdalena Matei Ha ganado también premios Ganaste eh, dos veces eh, Gaviota de, de oro y plata en la eh, de... de plata las Ambas en el concurso De
3: Raíz Folclórica Esto fue en el 95 como canción Y en el
2: 2003 Una canción de Mariela González como intérprete En el festival de Viña del Mar Así es. Eh, se le llama música de raíz folclore música latinoamericana una mezcla de jazz fusión mezclas bastantes músicas nuevas en tu en tus letras en tus composiciones eh, no me gusta mucho
3: encasillarme uh-huh. en, en un estilo eh, pero evidentemente que estoy en la vereda latinoamericana si queremos poner algún eh, algún sello ¿no? eh, tiene que ver bueno obviamente Nací en Chile, eh, mi madre es del campo, me crié, eso sí, en Santiago, pero sí crecí con todas esas esas tradiciones Eh, y creo que esa esa mezcla más también todo lo que va entrando eh, en la memoria, en la memoria celular, todo lo que uno va escuchando, todo lo que vas viendo también... Eh, se puede plasmar finalmente en la música son decisiones que uno va tomando y también que tiene que ver con, con la genética
2: eres la menor de 11 hermanos eh, madre cantautora también no cantaba, era autodidacta pero se dedicó a, a la crianza uh-huh. De vosotros erais, erais bastantes sí. y tu padre sé que te, te motivó a que estudiaras música en vez de estudiar historia, que era en un principio también lo que tú querías. Sí, eh,
3: la verdad es que no tenía claridad de qué es lo que quería, eh, pero claro, mi padre y mis hermanos también, porque el, el mismo ambiente musical que se vivía en mi familia me motivó finalmente eh, a, a seguir por la música, era algo bastante evidente eh, que... No, no podía hacer otra otra cosa, ¿no? O sea, escuchar a, a mi mamá eh, en su en sus cantos, en sus creaciones, a todos mis hermanos, hacer música. Eh, y en, en esta casa como larga y angosta, ¿no? <ríe> eh, era como muy evidente y muy, entre comillas, decir una palabra como muy torpe no hacerlo, ¿no? Eh, así que sí, mi padre fue súper en ese sentido como... Eh, me motivó mucho, mis hermanos también, mi mamá también, por supuesto, pero mi papá fue muy insistente y eso fue muy, muy bonito. Que no es, no es lógico, hay muchas familias que no apoyan, ¿no? Pero, sí. pero en mi caso fue diferente.
2: Mencionas tú que para ti es muy importante volver siempre a esos reiteradamente a esos recuerdos tuyos de infancia, mm. volver a, a, tu, a tu casa familiar, de, de tu madre, volver a, a encontrarte con esos recuerditos con esas imágenes que para ti como que son una, una raíz también ¿no? un ancla yo creo que es importante
3: eh, reconocerse en el origen eh, creo que es importante volver a la fuente porque ahí para mí está está todo ¿no? Eh, eso no significa quedarme en el pasado sino que yo me nutro de, de esa historia de quién soy eh, para poder crear y poder hacer música.
2: ¿Buscas generar cambios con tus canciones?
3: Más que cambio, movimiento. Eh, yo no creo que tenga la fuerza como para generar cambios. eso es algo muy impactante esa palabra, pero sí eh, me interesa generar movimiento en las personas para que ellos mismos eh, puedan generar a lo mejor esos cambios, ¿no? Eh, que creo que tiene que ver con, con el estar vivos, con el estar conscientes, con el estar conectados que creo que es lo que está sucediendo hoy día en, en las manifestaciones. ¿no? Como este Chile despertó, yo creo que es, es que estamos conectados y conscientes de que hemos estado dormidos mucho tiempo y no nos hemos hecho cargo, a lo mejor, eh, ni responsables de esta gran diferencia que viene hace tantos años. Yo hoy día leo a la Gabriela Mistral y... Y es como si fuese hoy día, o escucho a Violeta Parra y es, sigue vigente. Escuchamos a Jorge González y él mismo dice, o sea, qué lindo que estén cantando mis canciones, qué potente, pero qué pena también.
2: Bueno, estamos con Magdalena Matei eh, nuevamente. Eh, ¿Abordas tú en tus temas eh, mucho el ser humano? ¿Hablas del amor? ¿Hablas de, del amor, la pérdida también, el duelo...? la muerte por ahí, uh-huh. ¿qué buscas encontrar en ello? Eh, yo busco encontrarme con
3: una transformación, si tú quieres, en cómo nosotros enfrentamos el tema particularmente de la muerte. ¿no? Siento que desde la mirada occidental eh, tenemos mucho apego a lo físico y, y yo creo que esta búsqueda, porque en todo mi, todos estos años, eh, es muy bonito lo que ha ocurrido porque partí desde un lugar de, de la tristeza hasta un sentido casi de celebración por una muerte, ¿no? A pesar de que igual tiene un costo de dolor, porque eso es súper humano, pero es como cambiar un poco esa, esa mirada, ¿no? Eh, que yo creo que ahí los orientales tienen mucho que decirnos eh, apegarnos igual también no, no apegarnos sino que como entender los rituales eh, y, y bueno vivir mucho el desapego que yo creo que es súper difícil y es un trabajo que yo creo que a lo mejor no sé si algún día lo voy a lograr pero creo que cada vez lo estoy logrando más <risa> ¿cuáles son? ¿a qué cosas te apegas más y sientes que te cuesta soltar? no, me, me apego a los afectos los afectos. afectos sí las cosas materiales la verdad es que no, para mí no, no tienen gran, eh, gran valor todo se va y uno se va de este mundo sin nada. Pero los afectos sí que uno se pega. Eh, es, es difícil con los hijos. Eh, a veces uno siente que, que nos pertenecen, ¿no? Y, y no es así. Uno está eh, acompañando, que es algo totalmente distinto. y Son procesos interesantes de, de, de mirar y de, y de eh, como de poner ahí en las canciones, ¿no? La manera de claro, de de abordar el tema de la muerte o también de cómo se ve el el amor, que no es como una canción de amor romántica, sino que es una canción eh, que habla directamente como como una invitación a reflexionar en cómo nos relacionamos finalmente entre los seres humanos. ¿Hay alguna canción que has compuesto para tu hijo? Sí, sí, compuse una canción hace varios años ya, bueno, cuando él estaba por nacer, que se llama Viene la Luz, eh, Y justamente ahí yo yo digo que los hijos eh, no han escogido venir al mundo, creo yo, sino que uno eh, uno los trae, ¿no? Entonces tienes que hacerte responsable de cómo vas a hacer con ese hijo, cómo lo vas a educar. Eh, Uno hace lo mejor que puede, ¿no? Siempre te vas a equivocar, siempre vas a cometer errores, pero sí eh, estar ahí, estar ahí de la mejor manera posible. Eh, y por eso todo lo que está ocurriendo hoy día también me hace me me genera mucha mucha revoltura y me hace como replantearme eh, cómo hoy día nosotros tenemos una responsabilidad también de cómo vamos a escribir las siguientes canciones Eh, es complejo porque hay madres que no pueden estar hay madres que no están, hay padres que no están hijos que que han sido criados por por tíos o por abuelos como esas, esas diferencias. Entonces, eh, ¿cómo hoy día nosotros como relatores, como comunicadores, eh, enfrentamos esta, esta realidad?
2: Tú como mujer, como madre, como eh, cantante, artista, eh, ¿cómo ha sido para ti el, el proceso de, de... ¿Te has sentido vista, no vista en el ámbito del musical? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo ha sido tu trayectoria? Um... Desde el ser mujer.
3: Sí, o sea, yo creo que estamos en una sociedad bien patriarcal. Eh, yo fui criada de una manera también muy machista, a pesar de que eh, podría haber sido distinto. Eh, yo creo que son procesos que eso está cambiando mucho. A mí me, me enorgullece mucho ver a las mujeres hoy día cómo eh, se manifiestan, cómo se plantan eh, y cómo nos enseñan. Eh, a nosotras que a veces eh, yo me, me meto dentro de ese saco porque eh, si bien me ha costado en algún aspecto también tiene que ver porque yo tengo una responsabilidad en eso ¿no? eh, y yo creo que estoy siendo parte de ese cambio, de esa transformación me ha tocado hoy día eh, ser parte de un consejo directivo de la sociedad chilena del derecho a autor en donde se ha eh, propuesto una agenda eh, para incentivar justamente eh, el trabajo de las mujeres y para mí ha sido bien impactante porque vengo de un mundo machista y me he abierto a todo este mundo que yo decía efectivamente hay, hay problemas o sea te eh, estoy hablando que en una sociedad de, de autores hay un 16% de mujeres en donde la parrilla cultural eh, las mujeres, la participación de mujeres es poca eh, entonces todas esas cosas ha ido generando eh, también un cambio en mí, un cambio de de poder incentivar a que podamos conversar entre las mujeres, de que podamos abordar este tema de la visibilización eh, y yo creo que eso ha sido súper importante y ha generado eh, movimientos y cambios, de de, de integrar un concurso para mujeres, de hacer un seminario eh, en donde podamos... eh, Abordar temáticas como, por ejemplo, cómo lo hacemos eh, algunas mamás que que tienen hijos y que no pueden ir a tocar tranquilamente porque no saben con quién dejar a los hijos. O hay mujeres que han decidido no tener hijos porque cómo lo hacen de una manera u otra. Eh, Se tocan temas bien relevantes y bien sensibles que han sido súper interesantes
2: el lunes fue el día de la no, no violencia eh, ¿cómo sientes que en Chile se ha, eh, está el tema de la violencia de la mujer actualmente? O sea, es fuertísimo actual. Ahora,
3: eh, yo creo que el tema de la violencia está fuerte en general pero bueno, no sé si tuviste una performance que se hizo de mujeres que fue para mí impactante y maravillosa también eh, muy fuerte eh, pero muy desde el arte y desde la, de la creatividad eh, como para decir no para decir un basta Eh, creo que es muy importante en ese sentido eh, eh, dejar de de guardar silencio dejar de de estar calladas creo que tenemos que empezar a hablar más eh, atrevernos a hacer las denuncias y a protegernos también a protegernos entre nosotras creo que el hacer comunidad hoy día es fundamental Canciones pueden ser también un aporte para ello Tus letras, nuevas letras sí, que quizás van a nacer sí. ahora también Sí, yo en ese sentido me siento súper tranquila eh, Creo que mi lucha eterna ha sido decir eh, A través de las canciones eh, y, y entregar mi visión del mundo eh, Tengo por ahí una canción Me acuerdo, estuve yendo un tiempo eh, a la cárcel y me tocó ir a la cárcel de mujeres Y una de ellas me pidió una canción eh, me costó mucho tiempo hacerla porque soy bastante lenta para procesar eh, pero sí yo sentía una responsabilidad en ese sentido en personas que tienen necesidades eh, creaste una canción para ella para ella que representaba a muchas mujeres otras mujeres ¿no? ¿Sí? que finalmente la cárcel es una manera de decir ella estaba en ese lugar en ese cómo recinto se llama ese tema? Eh, le hablaré de amor con mi guitarra te hablaré de amor en el fondo tiene que ver con que ellas están atrapadas ahí uh-huh. y no tienen la posibilidad de ver a sus hijos uh-huh. y pasa el tiempo y llegan nueve años después, uh-huh. no los vieron crecer uh-huh. y los hijos, ya hay una desconexión, se uh-huh. genera un desvínculo uh-huh. y eso es súper doloroso uh-huh. eh, y, pero ese, esa cárcel también puede ser una cárcel uno estando en libertad metafórica, claro. metafórica ¿no? en entonces sí. finalmente las canciones se tornan universales. Uno parte desde una, desde una realidad, pero finalmente nos puede tocar a todos.
2: Eso es verdad. Uh-huh. ¿Hay algo que te gustaría cambiar en tu vida? Hasta el momento no. Eh,
3: yo creo que siempre estoy en la duda. Siempre me estoy cuestionando, siempre me estoy preguntando. Eh, estoy en movimiento, eh, tengo altos y bajos. Eh, quizás no, no tiene que ver con mi vida sino que tiene que ver con que me encantaría que, que toda esta manifestación eh, pudiera llegar a algo yo creo que esta manifestación tiene que ver con eh, con, una, bueno, con una pérdida de la confianza con el sentirnos abusados tantos años eh, y tiene que ver con, con una pequeña esperanza también. Yo digo pequeña porque, porque está difícil tener una esperanza. Pero eh, en el día que nosotros perdamos la esperanza, estamos perdidos como, <risa> como humanos. Yo creo que es algo que no podemos perder. Entonces, más que un cambio que yo quisiera en mí, yo quisiera un, un
2: cambio para todos. Estamos con Magdalena Matei, compositora, cantador, cantautora chilena, eh, la podéis buscar en internet en www.magdalenamatei.cl Ahí tiene la discografía, los próximos conciertos, podéis ver ahí eh, un poco de su, de su historia y bajar, escuchar las canciones preciosas en, en YouTube. Eh, Hablamos de transformación, la transformación que está viviendo Chile, la transformación también que a través de tus letras, de tus músicas, le llega a la gente. En algún momento leí en algunas de tus entrevistas que tú mencionabas que te había tocado a veces estar en un concierto con otra entremedio de música más eh, más de ahora, por así decirlo, más light ¿Mm? y de repente estabas tú ahí en el medio y decías, ¿qué hago aquí? pero no importa aunque fueran dos o tres personas que sí les gustara tu eh, estuvieran atentas a tu, a tu letra a tu, a tu musicalización tú ya te sentías realizada con mm. eso mm. Eh, Hoy
3: no me acuerdo que lo haya mencionado pero tiene que haber sido y me, me pasa muchas veces yo siempre estoy, como te digo, dudando siempre estoy dudando eh, pero en el momento en que uno empieza a cantar, eh, mágicamente llega eh, como la contención y, y llega ese espacio de convicción, ¿no? de que, como dice muy bien Víctor Jara, el canto tiene sentido, definitivamente tiene sentido y tiene razón. Eh, y evidentemente si hay alguien que le pueda llegar si hay alguien que yo le pueda dar una contención sea uno sean dos eh, ya para mí tiene un sentido absolutamente
2: absolutamente y y hablando de este proceso de transformación ¿qué es lo que más para ti te ha marcado en la vida?
3: Eh, no, no lo sé fíjate no, no sé si puedo responder a una pregunta tan eh, es como grande esa pregunta eh, yo creo que la experiencia el, el vivir eh, diferentes situaciones en la vida eh, quizás la experiencia de las carencias eh, en la niñez carencias eh, de todo tipo eh, Los dolores, Eh, yo creo que son experiencias fuertes que que me han ayudado como a comprender y a desarrollar mucho la empatía, Eh, yo creo que esa es es una una necesidad que hoy día todos tenemos que tener, eh, el ponernos en el lugar del otro eh, sin hacer un juicio. Estoy hablando también de los extremos de, de esta sociedad Que cada uno tiene sus su vivencias Y uno no, no tiene la capacidad de saber Qué es lo que realmente está viviendo esa persona eh, Yo creo que tiene que ver un poco con eso con, A lo mejor con experiencias más fuertes en la vida eh, que, que me han ayudado Y que no cambiaría por nada del mundo O sea, yo soy muy agradecida de todo lo que me ha tocado Y, y estoy muy agradecida de haber vivido todo lo que he vivido eh, creo que por algo nosotros tenemos esa vivencia y también eso es, es lo que me nutre eh, para poder expresarme a través de la música.
2: ¿Qué aspectos son los que más cultivas de ti misma?
3: Yo creo que mi ser interno, mi, mi, mi yo interno. Estoy siempre ahí <risa> investigando, eh, tratando de hacer conciencia, mi sensibilidad... Eh, procuro ser lo más honesta conmigo también, eh, que no siempre es fácil porque uno siempre se está contradiciendo. Uno a veces piensa una cosa y le dice <risa> al otro otra cosa eh, por temores, ¿no? Eh, pero estoy siempre en, en constante movimiento conmigo misma, soy bastante silenciosa. De hecho, soy muy poco de redes. Hoy día, con todo lo que ha pasado, yo he subido muy poco. Eh, porque prefiero estar, estar ¿no? en lo físico el poder estar conversando hoy día contigo el, el poder encontrarme con las personas a lo mejor en algún concierto que de hecho voy a tocar el 14 de diciembre en el Kawin. Eh, es el primer concierto que voy a hacer así como oficialmente después de todo este tiempo ¿El Kawin acá en Santiago? Acá en Peñalolén, en el Kawin, sí eh, pero yo ne- soy más de abrazos soy más de abrazos, de mirar, de poder cantar más que de estar subiendo constantemente a las redes, a pesar de que sé eh, que hoy día es una herramienta, para mí esa herramienta se me ha convertido en un peso, me es muy difícil porque me crié de otra manera. entonces Bueno, bueno te criaste cuando no había ni siquiera nada. Exacto, entonces <risa> no había nada. me respeto nomás, me respeto y tengo ahí mis sentimientos encontrados y subo cuando puedo, lo que puedo y si no, bueno, no importa. Sé
2: que tiene su costo, pero asumo el costo. (risas) Has hecho varios videos, hay un documental también, donde también eh, aparece mucho tu madre... Eh, también la casa de la infancia y mm, tu madre que ya está mayorcita. Así es. (risa) Eh, Dices que ella también eh, te te nutrió mucho con sus cuentos, que no eran los típicos cuentos tradicionales, eran otros cuentos, Mm. eh, con la música popular efectivamente. Mm. Mm. Y mm, querría que me hablaras un poco más de esas esas historias, de ese mundo onírico, de fantasía. Bueno... Eh, es lo que venimos habian,
3: eh, hablando, tiene que ver justamente con, eh, con una relación, con generar un vínculo a través eh, del amor, ¿no? Yo creo que mi madre, a pesar de que fue madre de 11 hijos, de que hubo mucha gente en mi casa, mi mamá tenía muy poco tiempo... Eh, entre nosotros nos teníamos que organizar para, para lavar la
2: ropa, para cocinar, suficientes. absolutamente. No podía darle a todas.
3: Y por otro no. lado también eh, una una suerte entre comillas de abandono porque ella no podía, mm-hmm. simplemente no podía. Mm-hmm. Pero sí se da estos momentos, por ejemplo, cuando eh, nos acostábamos, ella se daba el tiempo para contarnos un cuento, para rezar, porque era muy católica, pero no tenía que ver, por ejemplo, con la religión, sino que ella eh, supo muy bien transmitir eh, su tradición, lo que ella era, lo que en su esencia era, y también eh, la fe, que no tiene que ver, como te digo, con una religión, sino que la fe, la vida finalmente. Entonces, cuando ella contaba un cuento, lo contaba desde su convicción, desde su fe. Eh, De repente, cuando estaba de un pasillo a otro, para un ratito, para hacer un juego cortito. eh, Ese momento, eh, uno tenía la capacidad de conservarlo porque eh, tenía calidad de tiempo, no cantidad. Entonces, todas esas esas pequeñas cosas para mí eh, son tesoros que que conservo con mucho gracia de esos
2: cuentos que te los puedas a lo mejor contar ahora. Claro, por que lo ejemplo, te contabas
3: a tu hijo. Por ejemplo, hay una hay una canción que hice que es una cumbia eh, que partía de un juego de mi madre que era de tradición oral que era decía, era hablado, era Bartolo tenía una flauta con dos portillitos solo y su madre le decía, "Toca la flauta, Bartolo tenía una flauta con dos portillitos solo mientras ella cosía" lo iba repitiendo, repitiendo, y obviamente a mí se me quedaba que para mí eso después se convirtió en una canción, ¿entiendes? Entonces, todas esas, eh, esos cuentos, que además hoy día me doy cuenta que son cuentos terribles, porque hoy día yo se lo cuento a, a una especie de nieto que tengo, eh, me doy cuenta y de repente me dice pero ¿por qué a la tenquita se le quebró la patita? Y yo me empiezo a dar cuenta, Dios mío, eran cuentos terribles. Entonces hoy día ya me pregunto si puedo contarlos o no. Pero, pero para mí en ese momento era el momento de estar con mi mamá, eh, es, eso era lo relevante, ¿me entiendes? Entonces, eh, más allá del cuento, eh, y por supuesto que igual se traducía eh, una vivencia de campo, se traducía el andar a pie pelado, se traducía la austeridad, eh, de, de cómo eran las costumbres que de alguna manera también se tradujo en mi vida. Eh, por eso no tengo tanto apego a, lo, a las cosas materiales porque yo viví esa austeridad y porque puedo vivir esa austeridad no me importa hoy día si, 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 si tengo o no tengo eh, yo creo que hoy día eh, la pobreza mayor tiene que ver con, con el espíritu con, con la falta de, de, de vínculos, con la ausencia de, eh, de hacer eh, encuentros de conversar eh, de estar con tu vecino porque yo creo que esos cambios, no son grandes cambios pero son cambios que se pueden ir generando un efecto de, de conversar con tu vecino, con la persona que trabaja en el almacén con el panadero, eh, con tu familia con tus cercanos eh, o sea, si fuéramos capaces de hilar eso el arte eso, de la
2: conversación, el arte de el estar, ¿El nosotros arte nosotros de... nos
3: juntábamos cuando éramos chicos, bueno yo era chica mi hermano era el más grande, pero nosotros todos los viernes hacíamos un mate, mi mamá organizaba un mate en donde eh, participaba la familia, llegaban amigos, llegaban los pololos, eh, a veces primos, y teníamos cancioneros, mis hermanos tenían cancioneros, eh, Silvio Rodríguez, rap, zambas, argentinas, canciones, eh, Patricio Mans, eh, y era conversación que terminaba en canto,
2: y se conversaba de todo, y eso era fantástico eso también lo atesoro no era una familia donde los niños ocupaban un lugar aparte sino los niños estaban integrados dentro de la familia <risa> no también fuimos de la mesa del pellejo que le llamamos
3: la mesa del pellejo la tuvimos por supuesto <risa> pero la mesa del pellejo claro está en, a veces en la cocina o a veces en una mesa más pequeña eh, pero igual teníamos la teníamos la oportunidad si queríamos de escuchar a los adultos ahora las conversaciones de los adultos eran complejas eh, a veces, claro, se habla de política o de religión, eh, cosas que uno no entendía mucho, pero
2: curiosamente igual todo eso va quedando en tu
3: memoria. Tú
2: rescatas también que tú tu, tu, usas, tienes altarcitos, tienes las vírgenes presentes, sí, simbolizan las tengo. algo importante sí, en tu sí. vida. Sí, esa...
3: las tengo, pero tiene que ver justamente eh, con esa fe popular. Eh, yo creo en, en, en el ritual. Eh, Creo que por ahí uno puede entrar en uno, finalmente. Yo creo que es como, te facilita ¿no? eh, el poder conectarte con, con, un, con, un, con un algo, con un misterio que a lo mejor eh, ninguno de nosotros sabemos, pero que hay una fuerza superior, sin duda. Llama, eh, llama a Dios, llama a Buda, eh, una fuerza del universo, eh, no lo sé, en ese sentido cada uno eh, tiene su, sus propias creencias.
2: Si sí, yo te hago unas preguntas así como, ¿qué significa para ti Brassens eh, o Jacques Vorel o Edith Piaf?
3: <risa> eh, bueno, Brassens lo... In, inmediatamente lo conecto con Eduardo Peralta, eh, lo conecto eh, con el arte, ¿no? Y todo esto, todas estas personas que tú me mencionas, lo conecto con personas que eh, han sido capaces... Eh, de hacer de, de la música eh, un movimiento y mm, una, una voz eh, del pueblo, ¿no? eh, que nos interpela, que nos y me, siempre nos está diciendo
2: algo, mm, ojo, desde la ironía o desde el dolor. ¿no? El otro día entrevisté también a otra ca- intérprete de Edith Piaf en Chile, que es la Ani Murat. Y, uh-huh. y claro, y investigando, supe que tú también años antes eh, habías trabajado en la San Sebastián con el ensamble de, sí. de, de, de música de, que dirige el Sebastián Errázuriz el, el, a la Edith Piaf también. Sí, yo tengo ahí una conexión porque
3: mi abuelo, eh, teniendo unos 16 años, peleó en la Primera Guerra Mundial por Francia. Ajá.
2: ¿no? Uh-huh.
3: Eh, tengo el, el hermano de mi padre que vivió en Francia, ellos fueron exiliados se quedaron en Francia, entonces yo tengo una conexión con Francia y, y también tengo una sensación, esto es muy personal, de que hago ahí un paralelo, porque he cantado a Edith Piaf y he cantado a Violeta Parra también, yo tengo la sensación de que estas dos mujeres tienen ahí algo en común, ¿no? como un sufrimiento muy esencial, como algo, un dolor muy... Eh, que convergen de alguna manera, eh, me encantaría en algún momento hacer como, como esta, este dueto, digamos de hacer un poco del repertorio que hacía eh, Edith, que en realidad ella era más bien eh, intérprete, eh, en, y Violeta que era investigadora y también compositora.
2: Y también lo puedo anexar con eh, otro disco que sacasteis eh, de Gabriela, con textos de Gabriela sí. Mistral y donde también la, la, la maternidad el ser madre Mistral, también lo ve desde ciertas áreas también como desde lo sagrado hasta el, el sufrimiento que trae sí, que conlleva sí. es que yo creo que ellas tienen mucha experiencia
3: eh, justamente con con los más vulnerables con con los necesitados y con los que finalmente son los más sabios para mi gusto sí. ellos son los que saben porque ellos son los que tienen la experiencia Eh, Entonces, claro, hablar de Violeta o hablar de de Gabriela Ellas han sido como quienes nos han revelado cuál es la realidad eh, que que vivimos Entonces yo creo que por eso es tan interesante y tan importante eh, leerlas y y traerlas siempre Eh, Yo hoy día estoy leyendo un un libro de de Gabriela Mistral que se llama Bendita mi mi lengua sea eh, que es un libro maravilloso, que son, son sus experiencias, son sus vivencias, y es impresionante porque eh, leerlo es decir, está increíble, esto pasaba en este tiempo y está pasando hoy día. ¿no? Eh, bueno, en relación a la educación, en lo relación a la mantenida, inicio, que Lo triste
2: de que estamos todavía, todo es vigente. Y, y es volver,
3: eh, es volver a, la, a, a la esencia, es volver... Eh, a la naturaleza, o sea, estamos en una ciudad sumamente ensementada, ¿no? Eh, en donde cambiamos las plazas, los ríos por los moles. <ríe> Entonces, eh, nos han de alguna manera alcoholizado, embriagado con, con esta necesidad de consumo eh, que finalmente lo que ha logrado es
2: distanciarnos. Eh, y eso nos ha debilitado como comunidad. Bueno, claro, mencionas tú que, o sea, leía también en tu infancia que erais 11 hermanos, eh, bueno, uno falleció al poco tiempo, erais 10, eh, tu padre quedó sin trabajo en, en, el, en la época de la dictadura y después no logró tener trabajos estables y claro, me imagino que mantener 10 hijos, 10 bocas que alimentar más los, los adultos, de haber sido costoso y esto que mencionas de los viernes, el, la, el día del mate esa reunión ahí te conectaba realmente con, con la reunión mm. con, el, con la, el conversar, el sí. canto la tradición oral sí. que es tan importante yo
3: creo que es, es importante eso y yo creo que también lo que nos contuvo y nos sostuvo también fue eh, tomar esto con mucho sentido del humor, yo creo que el humor eh, es una herramienta hoy día fundamental eh, y también eh, nos obligó de alguna manera a organizarnos las dificultades te ayudan a organizarte de otra manera para ver cómo sales adelante. Y a ser creativos. Eh, y a ser súper creativos. Yo creo que evidentemente ahí, la, la, eh, por ahí las canciones también tienen que ver con eso, ¿no? Eh, pero mi mamá, claro, iba a la feria, yo la acompañaba y, y sacar de los restos que quedaba, porque a veces, oh, las, las frutas más podridas... Eh, pero a nosotros para, eso, para, para nosotros eso no, no era, era normal. No era algo como, que terrible. O sea, porque mi mamá sabía muy bien cómo eh, eh, presentarnos eso, ¿no? cómo
2: ofrecernos eso. Eh, Entonces, Pero ¿te sentías tú como niña así como que en tu casa faltaban cosas? ¿Veías a otras? No, no lo sé, ¿cuál fue tu ambiente de crecimiento en cuanto al colegio? Es curioso porque mientras yo lo viví, eh,
3: claro, a veces cuando me invitaban mis compañeras, eh, mis compañeras tenían jamón y para mí era una cosa así como, wow qué rico! A mí me gustaba ir a la casa de mis compañeras porque habían cosas ricas para comer. Pero nunca, eh, nunca lo sentí como que en mi casa no tenía eso y que fue terrible. Yo lo veo hoy día. Hoy día si lo miro, claro, teníamos una tremendas carencias, o sea, yo creo que comí jamón cuando tuve tifus <risa> porque eran las cosas que podía comer y era algo que se guardaba en el refrigerador y que nadie más lo podía comer porque era imposible comprar eso, pero no lo viví como algo eh, terrible, eh, yo creo que igual por supuesto que todas esas carencias me hicieron eh, de otra manera ser quien soy ahora, eh, me trajeron otras vulnerabilidades. ¿no? Eh, fui frágil en, 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 en muchas situaciones. Eh, pero en ese momento yo no era consciente porque yo tenía que estar fuerte para otras cosas. ¿no? ¿Qué es lo que sucede hoy día? Hoy día tenemos que estar fuertes eh, y en otro momento más adelante tendremos tiempo de procesar todo lo que estamos viviendo. Hoy día no podemos hacernos demasiadas preguntas, tal vez, o Dios, por lo menos yo no tengo esa capacidad. Yo siento que hoy día tenemos
2: que vivir este momento y enfrentar este momento. ¿Tú crees que el mostrarse mostrarnos vulnerables eh, a veces te hace, te hace mostrarte más frágil, menos fuerte a los demás? Es que yo creo que la fragilidad,
3: yo la, no la fragilidad, sino que la vulnerabilidad, eh, yo la veo eh, en el sentido de no mostrar tus fragilidades. Yo pienso que el mostrarse tiene que ver con que uno tiene la fortaleza para contenerse. ¿no? Si tú muestras tu, tu tristeza o tu rabia, eh, es que estás preparada y estás fuerte para enfrentar. Cuando uno las guarda, entonces sí creo que estás eh, débil ¿no? o vulnerable. Hmm. Lo veo al revés quizás.
2: Sí, 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 como que te muestra más vulnerable en el sentido de debilidad. Claro, no de, como no de... que eh, eh, te proteges, ¿no? hmm. te, 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 te pones tu, tus defensas. Estamos con Magdalena Matei, cantautora, eh, que nos reconecta con las raíces, con el folclor, con la música latinoamericana, la música popular, aquí nuevamente. Y para nuestra comunidad nuevamente vamos a poner un tema de, de Magdalena Matei. ¿Cómo está Fernando para poner eh, quién? ¿Para poner la
1: página?
2: ¿Sí? ¿La página de quién? O sea, el YouTube te lo mandé por whatsapp vamos a ver, vamos a darle unos minutos Entonces, hola, la canción las improvisaciones del, en vivo vamos a escuchar un tema ¿quién nos puedes adelantar? ¿de qué se trata este? este tema es justamente habla de eh, de la muerte ¿sí? Eh, de qué
3: pasará con quienes se quedan ¿no? Eh, tiene que ver justamente con esa relación que tenemos ¿Quién? con la muerte Sabrá de ¿Se va a ver ahí la
2: imagen? Si estoy muriendo sí,
4: ¿Quién encontrará mi alma tan lejos? ¿Quién recordará mis pensamientos? ¿Y quién se dormirá Aquí en mi lecho le he
2: Y volvemos aquí a nuevamente con este sabor dulce de esta uh-huh. música, de esta melodía, de estas letras... ...de qué es lo que dejaremos cuando, cuando desaparezcamos. Uh-huh. ¿Hay alguien en particular a quien tú dedicabas este tema o que se te aparecía? Mm, no, la verdad es que eh, o sea,
3: van apareciendo obviamente los más cercanos... ...pero finalmente se termina en algo, como te decía anteriormente, universal en el momento en que uno canta esta canción ya va, eh, ya no es tuya ¿no? ya le pertenece a los demás y por ahí la gente se acerca y se acuerda y dice, oh, me acordé de mi tía o me acordé de mi hermano eh, y eso es bonito como lo que lo que pasa con la música como el el diálogo el diálogo, ¿no? el diálogo la, eh, eh, lo que nos permite eh, de poder acercarnos a, a las personas eh, tanto físicamente como no también como porque ya esto vuela y ya no, no te pertenece entonces creo que cuando pienso ya pienso ya en algo que ya me supera ¿no? que tiene que ver con, con todas las personas con toda la humanidad eh, sobre todo esperando que a alguien le haga sentido
2: ¿Y personas que se hayan ido de tu vida, que, que ya no están aquí presentes en cuerpo y que también a ellos eh, tienen por supuesto, alguna influencia por o permanecen de alguna manera en tu letras? Por supuesto,
3: por supuesto, o sea, además que como soy de una familia numerosa, son muchos los que han partido, o sea, desde mis tíos, mis abuelos, mi papá, una sobrina, eh, son muchas las personas, entonces tengo mucha conexión, eh, por supuesto, con ellos. Eh, pero, pero también eh, creo que se me abre el corazón y yo creo que la música en ese sentido es muy poderosa porque es impresionante la capacidad que puede tener nuestro corazón en ese sentido de poder abrirse a, a una diversidad y a una cantidad
2: impresionante de, de posibilidades. Eso es verdad y sí. al final sí, la vida está llena de posibilidades y por lo mismo y la conciencia que está habiendo en este momento también también es importante llevarlo a la comida, a los alimentos <risa> y qué más rico que estos bombones de fruta hechos a mano, eh, chilenos, de confección chilena por un chef chileno, Pato Escanilla, Patricio Escanilla, eh, los voy a abrir para que veáis la presentación preciosa que tiene y vamos a obviamente saborearlos voy a mostrarlo ahí en cámara. A ver, tú dime si se ve Fernando. Sí se ve. Y esto también nutre, mm. es parte de... Sí, y aquí no hay muchos niños, así que <ríe> puedes comerte los que quieras. Oye, están muy bonitos, están ¿eh? uh-huh. preciosos. Voy a escoger este, que no sé de qué será, que le podríamos preguntar. A Pato Escanilla, sí. con el que vamos a establecer eh, una conversación telefónica ahora, que nos va a hablar de su PyME. Voy a probar. ¿eh? Boqueto vamos a probarlo a la vez que conversamos con él. Hola, Pato, ¿estás ahí?
0: Hola, hola, François, ¿cómo
3: estás?
2: Bien, aquí eh, vamos a degustar dejusta, estos bomboncitos. Cuéntanos de qué se trata esto que vamos a comer Espérate. ahora, para que sepamos. Esto no es envoltorio, esto es... Bueno,
3: es
0: una confitería de autor, que es una creación, vamos a hacer cosas que son diferentes, lo más saludables posible, Somos, principalmente endulzamos con fruta, lo que tú tienes ahí es... Eh, <risa> Es una lámina de fruta natural, sin preservante, mm. sin azúcar añadida, solamente con el cursor de la fruta.
2: Pero súper dulce Está esto, relleno. El que me estoy comiendo, no logro identificar el sabor. Yo como me lo medio maracuyá, de no una sé. a la
3: boca, como la menor de 11 hermanos, con la ansiedad me lo comí entero. <risa> <risa> bueno, pero esa es la idea de comer solo una. Delicioso. El amarillo de
2: miña. Es,
0: mm. Y la miña es un fruto que es muy dulce. Están relleno con un cacao al 60%. Entonces hace un contraste de sabor del amargor del cacao con la lámina de fruta que es dulce y eso produce esta como carnaval en tu boca
3: Muy agradable. Muy rico, se pasó. Te pasaste. ¿Cómo
2: te puede ubicar la, la gente? ¿A través de qué página?
0: Bueno, esta página es, bueno, es www.boqueto.cl con K y con una T, boqueto, que es un concepto a poner de darse un respiro, darse un momento para uno agarre solamente en blanco y ahí uno puede disfrutar el poquito. Esa <ríe> es un poco la idea de la marca.
2: Qué bueno, está ahora mismo saliendo todo la, en, en Instagram la, o en la web, se ven las imágenes, ahí entonces la, en Instagram cómo te puede seguir la gente.
0: En Instagram se sigue con arroba poquito, confitería cl Ese es nuestro Instagram.
2: Vale, y para comprarlos eh, hay que. ¿Vas a una tienda o se comunican contigo? ¿Cómo funciona? Oye,
0: hay varias tiendas que nos están apoyando. Estamos en 10 puntos más o menos que nos pueden seguir en, la, en nuestra página, que se han publicado, en www.boqueto.cl. Eh, estamos en distintos comunes, en distintos puntos, donde nos han dejado estar en nuestro lugar, en nuestro espacio ahí, a nuestra escaluga, en nuestro boqueto, nuestros eh, bombones de láminas de fruta.
2: Gracias, Pato. Esto veo que, bueno, funciona muy bien para la gente que es diabética, bueno, además de todas las personas que queremos cuidarnos más y que sabemos que el azúcar es un, es un veneno para, para el cuerpo, aunque bueno, de vez en cuando un poquitito, pero bueno, qué mejor que hacerlo de manera, nat- y, 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 eh, comerlo y saborearlo de manera natural. Sin gluten, eso quiere decir que también todas las personas que son cieliáticas, ¿no? Como que es más tipo vegano.
0: Mira, estamos sacando la línea vegana ahora el primero de diciembre, que son 100% vegetal. Estos, los que tú estás probando ahora tienen leche, por lo tanto ah. no, no, no entran en la categoría vale. pero estamos sacando ahora uno, uno con, con manteca de y, y va a estar lista esa edición en, en diciembre y lo otro es que son 100% naturales, estamos certificados sin gluten por Poacel, que eso también es importante y no ocupamos ni preservantes, todo es 100% natural y hasta sal, lo hacemos a mano uno a uno vamos volviendo.
4: entonces
0: también es un valor agregado es un producto súper sano, natural y artesanal
2: muy, muy, muy elegante voy a mostrar, bueno ahí seguramente las imágenes se ven más bonito pero muy bonito el diseño eh, un bonito regalo para, para dar también ahora que se acercan las fechas de, de Navidad que bueno, obviamente hay que fomentar no el materialismo, pero qué mejor que sí la, eh, la, el comercio local chileno y siempre es bonito también hacer un regalito a alguien que queremos y unos bombones siempre endulzan la vida, ¿no? Sí,
0: siempre hace un pequeño respiro, un regalo eh, muy agradable pues, para comerse un poquito, para comerse algo más sano y, y que te dulce el, el momento en eh, esta época también que estamos pasando siempre es bueno darse un respiro ahí, un, un momento dulce
2: Bueno, Pato, muchas gracias va a quedar grabado gracias, este extracto en la fanpage de Radio Lab Chile eh, en Instagram para que te haya etiquetado tu, tu página y muchas gracias por, por este obsequio
0: no, muchas gracias a Divo y a Mar, François, y muchas gracias a todo el equipo. Vale. Feliz de estar nuevamente.
2: Vale, nos estamos viendo. Chao, chao. Bueno, chao,
0: chao, gracias.
2: Y vamos finalizando nuestro programa de hoy, de nuevamente, que se nos hace como siempre muy corto, muchas cosas que, que hablar, que, que, es. que, que abordar. Eh, hoy teníamos a Magdalena Matei y dentro de este programa tenemos un punto que es buscar el significado etimológico de Magdalena eh, Sí, tengo una página que voy a pedir que empiecen a ser mis auspiciadores que se llama Misabueso <risa> <Okay>. <risa> y es así como un poco un juego también dice Magdalena que viene del hebreo que significa torre que podría interpretarse etimológicamente como aquella que viene del pueblo de la torre El nombre se hizo popular entre los devotos cristianos gracias al personaje bíblico de María Magdalena, de quien se dice era una mujer dada a los placeres manales y amantes de las fiestas, la cual luego de escuchar a Jesús predicando se sintió tan arrepentida que decidió cambiar y convertirse en una de sus discípulos. Eh, Dice de de personalidad de Magdalena que es amante de la moda no eres amante de la no, moda no, soy apegada a eso el arte dice y algunas otras frivolidades ¿hay alguna frivolidad? bueno, dice Magdalena es muy emotiva a la hora de amar sí, eso sí eso sí lo cual la hace ser una persona admirada a menudo termina estableciéndose viejo amigo
3: a ver, ¿cómo fue el último? que
2: al final tus, ama- tus amores son viejos amigos alguien que ya conocías en tu vida
3: ah, quizás
2: Quizás dueña <ríe> <ríe> de una inteligencia superior oculta una naturaleza apasionada y escondida bajo una apariencia reservada y metódica. <ríe> Qué divertido. O sea, podemos encontrar que hay una tigresa de, debajo de ti. Dice variaciones del nombre Magdalena, Magda, Marlena, Marlene, Malena, Madelena. ¿Te llaman de alguna otra manera? Maida, Maida. Maida, Magda, Magda, Esos Maida. Son los dos nombres que más se usan, sí. Y mmm, Y te invito ahora, Maida, a encender esta velita em, enviando un mensaje a nuestra comunidad de Nuevamente o a la gente que nos está escuchando en Radio Lab Chile, al país, a Santiago, Chile. ¿Solo uno? Bueno, si quieres tienes dos (risa) o tres, sí,
3: tú los que quieras, aprovecha. Sí. Hay dos cosas que se me vienen ahora. en en estos momentos tan revueltos no puedo sí Eh, se me viene pedir un cese a la violación de los derechos humanos con urgencia y se me viene la posibilidad de un reencuentro como familia chilena Eh, las distancias están tan agresivas estamos tan distantes han pasado tantos años, eh, de poder encontrar una ruta para que mucho tiempo más eso pueda ocurrir, porque eso no va a ocurrir ahora ni mañana, eh, pero al menos encontrar por dónde avanzar,
2: eso. Vamos a dejar aquí esta velita para ello. Eh, sí, ojalá que los derechos, las, viola- las violaciones de los derechos humanos dejen de, de hacerse cada día porque eso realmente duele, a mí me duele también y me destroza el corazón. ¿Hay alguna canción que quisieras regalarnos así a capela si te nace Un, una letrita? Cuando caiga la
3: lluvia se llevará todas las sombras la luz alumbrará Tu pecho herido que se asoma, un rayo alcanzará ese dolor que te aprisiona. Y el viento arrancará el veneno de tu alma. (risa) Algo cortito. Muchas gracias, gracias a ustedes, muchas gracias
2: Y a los seguidores de Nuevamente De la comunidad Nuevamente Los vemos el viernes como siempre A las 12 del mediodía, lunes, miércoles y viernes Con algún invitado, invitada especial Y recordaros que este sábado 30 Tenéis la posibilidad de ir a meditar eh, a través del Centro Experiencial para el Desarrollo Humano, una jornada de todo el día de conexión contigo mismo, contigo misma. Más información en centroexperiencial.com o al 569-8899-6232. Y podéis ir también a pasar una nochecita o dos noches al Cajón del Maipo, a la comuna de San Alfonso, al pueblo de San Alfonso, a refugio Montaña Sagrada, Montaña Sagrada. Lo podéis encontrar en Booking. Un espacio rústico, muy lindo, con piscinita, y para, para un poco para refrescarse de este calor y eh, disfrutar de la tranquilidad de la montaña. 569-7766-4588 y ahora sí nos vemos el viernes eh, con un invitado que también tenemos aquí. Y muchas gracias Magdalena no, gracias por tu música, por tus letras, por tu entrega y por tus flores <risa> no? son internas las flores <risa> sí.
3: gracias muchas gracias por el espacio Ay,
1: este programa es presentado por Centro Experiencial para el Desarrollo Humano este programa es presentado por Refugio Mamayuca un oasis en el corazón del Valle del Elqui. Somos lo que tu emprendimiento
0: necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los
4: emprendedores.